0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop dur pour vous comme pour vos proches. De mon côté, ça va. Pour tout vous dire, je suis ravie de partager avec vous le premier épisode de Présente, un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour, ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions ne porteront donc pas sur les œuvres en elles-mêmes, mais sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresserai d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'ai envie de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous serons enregistrés et vous aurez la possibilité de tout écouter. Allez, c'est parti <musique> Pour le premier épisode de Présente, j'ai proposé à Marion Monique d'être mon invitée. D'abord parce que c'est mon amie et que j'avais envie de commencer avec une personne qui sait à quel point je peux être stressée de vous présenter ce podcast. Mais si j'ai voulu que Marion inaugure Présente, c'est aussi parce que je suis immensément fan de son travail. Je l'ai rencontrée en 2018 à Tarbes alors qu'elle était encore étudiante à l'école supérieure d'art des Pyrénées. C'est l'artiste Nicolas Dauban que je salue et remercie encore aujourd'hui qui nous a présenté. Marion Monique, je vais seulement t'appeler Marion déjà puis je vais commencer par te remercier d'avoir accepté mon invitation à participer au premier épisode de Présente. Merci et c'est parti. Marion, ça va C'est pas trop dur ce confinement, t'as réussi à, à trouver ton rythme
1: Bon, d'abord bonjour Camille, <rire> bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc comme tu sais, euh, ben moi je suis à 7 chez moi où j'ai l'immense chance d'avoir un atelier... Donc ce confinement finalement il n'est pas si désagréable que ça et il devient plutôt un temps précieux où j'ai la possibilité et le temps d'investir mon travail d'une nouvelle manière. Euh, je pense à des nouvelles problématiques, à des nouvelles formes, un peu sans pression, il n'y a pas de deadline et de timing à respecter donc ça c'est quelque chose qui est assez agréable. Et ça me permet de me recentrer finalement sur de nouvelles recherches et d'amorcer des nouvelles expérimentations plus complexes et plus chronophages que qu'en temps normal. Donc c'est plutôt positif. Et pour
0: commencer, j'aimerais que tu, tu nous expliques un peu comment tu as atterri dans l'art contemporain. Alors qu'on se méprenne pas te concernant, c'est pas du tout une question bateau de début d'entretien parce qu'à priori
1: tu dirigeais vers une carrière tout autre car tu devais devenir footballeuse. <rire> <rire> Alors, euh, une carrière de footballeur, c'est un bien grand mot, mais effectivement, je n'étais pas prédestinée à devenir artiste, ou ce n'était pas un rêve de gosse, loin de là. Euh, après le sport études, j'ai fait le choix en fait, de me diriger plutôt vers des études de communication et de graphisme, mais à la fin de ma licence de design graphique, j'ai suivi un précieux conseil, qui était de tenter les beaux-arts. Donc en fait, je suis rentrée aux beaux-arts avec plutôt l'idée d'apprendre à manipuler des outils qui me serviront plus tard en tant que graphiste, comme euh, développer des photos ou créer mes propres textures ou mes typographies etc et en fait très vite je me suis prise au jeu et je me suis fait aspirer par le monde des beaux-arts et plus largement le monde de l'art donc j'ai continué euh, dans cette direction et en fait je crois que si je me suis autant fait inspirer, c'est que très vite, j'ai vu des similitudes aussi avec le sport et avec le football, euh, au niveau du collectif, mais aussi au niveau de l'intensité du travail à fournir, de la difficulté de la réalité des, du milieu, et, et aussi l'importance de se surpasser, en tout cas. Et, et je crois qu'en fait, il est beaucoup question d'endurance, que ce soit dans l'art ou dans le sport, de mental, mais... Il y a quelque chose qui, moi, m'anime profondément, c'est surtout la notion de plaisir. Et en fait, je vais à l'atelier avec la même envie que j'avais d'aller sur le terrain de foot. Et, et ça, ça reste quelque chose qui est très important et, et qui fait que l'art me fait vivre.
0: Et pour les personnes qui ne connaîtraient pas du tout euh, ton travail, pour qu'elles puissent comprendre ce dont on parle, je pense qu'on peut dire que ton travail emprunte principalement deux grands axes. Le premier fait référence à ta mère et par extension à la question de la vision. Quand le second est davantage lié à tes origines marocaines et au manque de connaissances aussi que tu as sur celle-ci et que tu tâches de pallier... Ces deux thèmes se réfèrent à des choses très intimes qui font appel à ta vie privée. Qu'est-ce euh, qu que tu racontes en général quand il faut parler à la presse, aux collectionneurs, aux collectionneuses
1: et aux personnes qui, qui découvrent ton travail euh, Évidemment, mon travail est intimement lié à ce que je vis. Et comme tu le sais, j'ai grandi avec ma mère qui a la maladie de Stargardt. Mal pour les personnes qui ne connaissent pas la maladie de Stargardt, il s'agit d'une tâche au centre de la rétine qui grandit au fur et à mesure des années. Les personnes qui sont atteintes de cette maladie perdent leur vision centrale mais conservent leur champ de vision périphérique et développent des stratégies dans la vision et dans le déplacement pour continuer à essayer d'être autonome. Donc j'ai grandi avec une maman malvoyante et j'ai appris en quelque sorte à être ses yeux ou comme on peut dire à voir pour deux et en en vivant ça, je me suis toujours interrogée sur sa vision, sur ce qu'elle voyait vraiment et pendant longtemps, par exemple, je me suis amusée à flouter ma vue en forçant sur mes yeux, pensant que je pouvais re reproduire cette vision. Je me suis toujours demandé si elle voyait les couleurs comme moi, si l'air du terrain était aussi verte ou comment elle faisait pour voir, par exemple, les reflets sur les pistes de ski. Euh, et finalement l'art s'est devenu un prétexte à discuter de cette vision altérée avec elle et à Tarbes là où j'ai fait mes beaux-arts j'habitais par exemple pas loin d'une pizzeria et en passant devant un, so devant un soir avec ma mère je lui ai demandé ce qu'elle voyait de cette enseigne lumineuse et elle m'a dit que donc cette enseigne elle était verte et rouge la pizzeria s'appelait le Radis Noir et sa réponse ça a été de, de me dire je vois un nuage coloré où les deux couleurs se mélangent, s'entremêlent et viennent une, former une troisième couleur au centre. Et de là est venue l'idée de faire la pièce Chroma, que tu connais, qui est finalement intimement liée et à cette histoire, et qui par le titre fait référence à Derek Jarman, qui a perdu la vue suite au Sida et qui a écrit une, sur cette expérience de la couleur. Donc en fait, toutes mes œuvres qui sont plutôt liées à cet axe de la vision ils viennent prendre un point d'ancrage dans mon histoire intime. Donc en fait, c'est vraiment des dialogues que je crée entre ma propre réalité, mon environnement, mes histoires personnelles, mais à la fois qui sont liées à une mémoire collective, où les gens, quand ils sont face à mes installations, peuvent se raconter toute autre histoire que mes histoires intimes. Et, et en fait, c'est ça qui m'anime aussi, c'est de venir exactement de la même façon que dans le dialogue avec ma mère, créer des entre-deux entre ce que moi je peux créer ou ce que moi je vois et ce que les personnes ressentent et voient. Et, et en fait, c'est cet entre-deux qui, qui, je pense, fait partie intégrante de mes œuvres.
0: Et justement quand tu parlais de, de dialogue il y a donc la question de la vision dans ton travail mais il y a aussi le deuxième axe qui lui porte davantage sur le Maroc il faut savoir que tu as des origines marocaines que tu as découvertes assez tardivement dans ta vie, en 2016 si je dis pas de bêtises, tu décides donc de partir bosser là-bas, les oeuvres qui voient le jour lors de cette résidence me touchent particulièrement personnellement parce que je trouve qu'on décèle dans chacune d'entre elles une grande humilité, si ce n'est de la timidité si je puis dire, dans la manière dont tu les as conçus, on voit qu'à l'époque où tu les as faites, tu étais dans une, une espèce de quête intérieure, on sent vraiment que tu es parti faire cette résidence avec un regard d'occidental, dont tu avais plus ou moins conscience, et que tu t'es confronté à une culture qui était censée être la tienne, mais qui t'était encore relativement inconnue,
1: comment tu dealais justement avec tous ces ressentiments exactement comme dans mon axe de la vision, l'art c'est devenu aussi un prétexte à comprendre mes origines marocaines et d'aller là-bas c'était vraiment de vivre de nouvelles expériences et surtout de comprendre cette culture qui finalement est en même temps la mienne et en même temps ne l'est pas parce que je ne l'ai pas vécue dans mon éducation familiale. Donc pendant cette résidence au Maroc, j'ai vécu dans deux endroits. J'ai vécu à Tiznit, donc au sud du Maroc, où j'avais été invitée par un artiste marocain qui a fait les arts déco de Strasbourg, qui est Mohamed El Mourid, que je remercie encore aujourd'hui pour cette expérience. Et j'ai aussi vécu à Tanger dans la famille d'un ami qui m'a hébergée pendant deux mois. Donc en fait, ça a été vraiment une expérience dans le sens où moi, j'essayais à la fois d'avoir une quête intérieure, comme tu l'as dit, et à la fois d'essayer de mettre en lumière mes questionnements face à cette culture et par rapport à ce regard, de, exactement comme tu me l'as dit, de femme occidentale. mais finalement je me situe, comme je le disais tout à l'heure, dans un entre-deux et, et c'est dans cet entre-deux que j'ai réussi à trouver ma place, c'est-à-dire que dans ces œuvres-là qui sont plus liées à cet axe du Maroc, je, je fais le choix en fait de donner à voir une expérience et pas une vérité, et donc en fait, je, quand je présente mes œuvres, je, je deal en, en disant que voilà, c'est ma vision, et que c'est très subjectif, et que je ne porte pas un regard sur cette culture-là, comme je n'ai pas de regard sur la culture occidentale, en tout cas j'y suis pour vivre des expériences, et les ramener dans mon travail, mais exactement comme je le fais, avec la question de la vision altérée, euh, c'est un entre-deux parce que euh, j'établis des œuvres où je parle de cette vision altérée sans savoir ce qui est vraiment une vision avec la maladie de Stargard. Donc en fait, je me situe dans un entre-deux et, et, et c'est là-dedans que j'arrive, on va dire, à, à mettre en lumière euh, ces expériences et, et créer des œuvres autour de ça
0: et euh, j'aimerais qu'on qu aille un peu vers euh, presque l'anecdote j'aimerais qu'on qu parle plus particulièrement de la manière dont tu as conçu l'œuvre Sama, je vais rapidement la décrire pour qu'on pour qu puisse euh, comprendre un peu mieux de quoi je parle et, euh, et ensuite je te demanderai de nous expliquer comment elle t'est venue, Sama ce sont trois cocottes minutes qui sont posées à même le sol et qui tournent silencieusement chacune à leur rythme parce que tu as placé sous chacune d'entre elles un, un moteur, ces cocottes minutes ce sont des allégories de situations féminines que tu as rencontrées. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce qui vient en amont de cette pièce et le cheminement intellectuel que tu as fait pour 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 y
1: arriver en fait. Donc en fait Sama, c'est une pièce qui a été euh, on va dire pensée euh, lors de mon deuxième euh, voyage à Tanger. Où je vivais donc dans cette famille marocaine et où j'étais à la fois considérée comme une femme et comme un membre, voire un enfant de la famille. Donc, dans cette famille, j'avais pas le droit de faire toutes les tâches quotidiennes, c'est-à-dire que je pouvais pas faire la vaisselle, je pouvais pas faire mes lessives, pas faire le ménage, en tout cas, je pouvais pas aider réellement au travail de la maison. Donc, il était question de c'était très compliqué parce qu'il était question à la fois de comprendre la culture, de comprendre la vie de cette famille, sans pour autant pouvoir y entrer réellement dedans. Donc en fait, je suis passée par le biais de la vidéo, qui, est quelque chose de, qui était quelque chose d'assez nouveau dans mon travail, et, et j'ai choisi de filmer ces femmes dans leur quotidien, et notamment dans la cuisine, qui était la pièce principale de la maison, qui était ce, le noyau de la maison. Donc quand j'ai filmé ces, ces femmes et que j'ai revisionné ces vidéos à mon retour de résidence, j'ai finalement apparenté leurs déplacements et leurs gestes à de la danse. Et dans cette question de la danse, m'est venue les, la, la question de l'émancipation. Parce qu'en fait, la, la cuisine là-bas est à considérer dans, dans une succession de jours, de repas. Et finalement, elle, elle régit le rythme de la vie de ces femmes. Et, et il y avait une question qui qui me prenait vraiment à cœur quand, quand j'étais au Maroc, c'était de savoir si finalement, est-ce qu'elles étaient pleinement heureuses de passer la majorité de leur temps à cuisiner, ou est-ce que finalement c'était un fardeau Et je, je, je les interroge face à cette situation, et, et je me rends compte qu'il n'y a pas de vérité, et que c'est très subjectif les réponses qui vont me revenir... Et donc, en fait, je me rends compte que finalement, cette cuisine, c'est aussi un lieu où il se passe des choses qui n'existent pas en dehors de, de ce lieu géographique qui est la cuisine. C'est-à-dire que les femmes sont entre elles, elles parlent de, de choses dont elles ne parleraient pas euh, avec d'autres membres de la société ou avec la présence d'un homme, par exemple. Et, et finalement, cette question m'amène à l'idée de l'émancipation. Si ces femmes dans la cuisine elles arrivent à discuter de choses dont elles ne peuvent pas faire dans la société finalement ça veut dire que dans ce lieu géographique de la cuisine il y a la question de l'émancipation il y a la question d'un questionnement plus profond ou, 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 de, ou de choses qui peuvent être dites sans a priori et sans crainte et intellectuellement j'ai aussi rapproché ça beaucoup au texte de Luzier dans l'invention du quotidien le tome 2 qui est Habiter et cuisiner où justement elle parle de cette émancipation à travers la cuisine, qui est de dire que la cuisine c'est aussi un moment où on se retrouve à la fois ensemble, mais aussi avec soi-même, et où on pense les choses comme nous on, les, on a envie de les faire, et comme on les ressent, et finalement dans la cuisine, je, de, de, du côté de ma famille maternelle, je, je suis d'origine italienne, et, et j'ai vu en fait des gestes au Maroc, les mêmes que ce que je voyais chez ma grand-mère en France, qui est de, de cuisiner, de s'entraider entre femmes, de parler d'autres choses quand les hommes ne sont pas là, et, et de pouvoir en fait mettre en place des des mouvements, des des en fait des variations qui nous qui appartiennent à chaque femme. Et donc en fait dans cette idée de variation de 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 comment dire de style propre en fait j'ai la sensation que quand les femmes cuisinent, elles sont à la fois avec elles-mêmes et à un moment donné, elles prennent certains choix qui leur appartiennent et qui font qu'elles vont essayer de s'élever en tant que femmes et en tant qu'individualité. Qu et en fait, c'est dans ce sens-là où, où Sama se construit. En fait, Sama, il y a cette allégorie de la femme, mais ces trois cocottes minutes qui tournent à des variations différentes. Pour moi, c'est vraiment cette question-là de d'être un ensemble et à la fois une individualité qui assume ce qu'elle est et qui fait les choses comme elle a envie de les faire
0: mais t as, t as finalement euh, j'allais un peu me, me livrer personnellement et en attendant un retour et finalement tu, tu l'as fait là mais c'est pour te dire, c'est une pièce que, que moi j'affectionne tout particulièrement, parce que j'ai l'impression qu'elle qu illustre très bien le cheminement que j'ai moi-même effectué en grandissant, parce que euh, j'ai un temps abordé euh, le féminisme euh, comme on a tendance à le faire traditionnellement en France, à savoir avec un regard euh, très occidental, de femme blanche, de femme cis, de femme valide, etc., J'étais pas du tout assez consciente des problématiques auxquelles les autres femmes pouvaient être confrontées. Enfin, j'étais ado, quoi, pas assez cultivée, pas assez consciente de l'ensemble des femmes qui composent notre humanité et de, et de la notion d'intersectionnalité aussi. Euh, ton œuvre Sama, en fait, encore aujourd'hui, elle me donne à penser et elle accompagne mes réflexions sur la manière dont je dois apprécier l'autre dans ma vie de manière générale et aussi dans ma lutte féministe. Je trouve que, œuvre, que cette œuvre, elle parle aussi euh, de cette prise de conscience du fait de ne pas avoir une vérité absolue dans la manière
1: d'envisager sa vie et, euh, et aussi d'envisager l'autre. Ouais, bien sûr, en fait, ce regard que je porte sur la culture marocaine, c'est vraiment à considérer comme une nouvelle appréhension du monde et, et pour moi, elle accentue cette compréhension à l'autre, en fait. Et, et c'est réellement l'enjeu de cette résidence, c'est-à-dire de comprendre la culture et à la fois à travers ce regard occidental mais également en étant moi-même intime, intimement lié à cette culture et je crois et tu le sais que ces relations interculturelles inter elles sont nécessaires à l'existence de ma propre euh, identité euh, souvent euh, pour anecdote on pose la question de mon accent et, et, et je dis mon accent il est rhizome en fait il vient de il vient de plein de choses différentes et, et je pense que c'est ça aussi qui fonde l'autre et, et c'est en tout cas comme ça que dans ma vie j'essaye d'appréhender l'autre en, en, en me disant que, que l'autre est une extension de tout le monde en fait et, et qu'il ne peut être autre qu'en prenant de chacun. Donc, euh, donc en fait ça moi, pour moi c'est aussi tout ça et, et c'est dans, dans cette dans cette idée que j'aborde cette question-là. Et en fait, cette question, elle arrive à moi par la cuisine. Peut-être parce qu'au Maroc, je me retrouve dans ce lieu géographique, mais parce qu'en fait, quand je suis là-bas, ça fait aussi sens de, de tout le temps de mon enfance que j'ai passé dans la cuisine de ma grand-mère ou, ou avoir ma mère avec la cocotte minute, etc. Et en fait, c'est l'autre qui me révèle cette image-là, mais en fait, cette image-là, elle fait déjà partie de moi. Et, et donc, je crois que c'est comme ça un petit peu que, que les choses... Aient, elles se construisent. Bah voilà, je l'aime toujours un peu plus cette œuvre. Il suffit qu'on en reparle en plus pour...
0: Enfin, c'est trop fort. Merci. Et, euh... <rire> et je profite du fait qu'on parle de, de la manière dont on envisage nos vies pour aborder la, la deuxième et dernière partie de ce podcast que je souhaite consacrer aux problématiques qui entourent la, la carrière d'artiste. Aujourd'hui, tu vis et tu travailles à Sète, en Occitanie, c'était un vrai choix de ta part de vivre en région et non pas à Paris, tu avais fait un choix assez similaire pendant tes études en prenant la décision d'être à l'école supérieure d'art des Pyrénées à Tarbes et non pas à Villarsson, euh, cette école à Tarbes c'est une des plus petites écoles d'art de, de France. Pourquoi ces choix et ce refus d'aller dans les grands centres et surtout, euh, maintenant que tu es installée, est-ce que tu peux dire que c'est possible euh, d'envisager de commencer sa, sa carrière d'artiste en tant que jeune, créa... jeune créatrice, euh,
1: loin des centres névralgiques de l'art contemporain alors bien sûr, c'est un vrai choix pour moi de rester en région, comme de faire une petite école d'art, d'être à Tarbes et de refuser d'aller à la villa. C'est vrai, vraiment un choix personnel, mais je crois qu'en fait, j'ai toujours eu tendance à m'écouter et, et en fait j'ai besoin d'avoir un confort de vie qui me permet de me sentir bien là où je suis pour... Euh, avoir des relations presque finalement familiales avec les gens que je côtoie, que ce soit aussi bien les artistes que les directeurs de centres d'art ou les conseillers de la DRAC ou je ne sais quoi. Et, et donc, en fait, c'est... Tu vois, rester à Tarbes, c'était aussi ce choix-là d'être dans une petite école familiale où les gens se connaissent à tel point qu'on peut se retrouver à parler de l'art en soirée ou euh, presque faire des soirées en faisant de l'art ou je ne sais pas quoi. Et, et en fait, d'essayer de limiter les les frontières, en fait, entre, entre les relations qu'on peut avoir et le travail. Et, et donc, oui, là, par exemple, je fais le choix d'être installé à 7 depuis un an, maintenant, euh, depuis ma sortie du diplôme. Et cette position géographique, je la choisis aussi dans l'idée où, en fait, ça me permet à la fois d'avoir un atelier avec un confort de vie euh, et, en même temps, le, le choix de Sète... Euh, je, je vais être honnête avec toi c'est cette ça fait partie de la région Occitanie TARP c'est dans la région Occitanie en fait c'est les deux extrêmes dans la région Occitanie et ça me permet en fait de continuer à développer mon réseau au sein de cette région en conservant le réseau que j'ai pu faire au sein de l'école mais en l'ouvrant plutôt vers Montpellier voire vers Nice et, et ainsi de suite et en fait ta rencontre a fait qu'il euh, y a eu des opportunités sur Paris et, et c'est très facile pour moi. Euh, si tu me dis « Demain, je dois venir sur Paris euh, », tu sais que je peux être là. Et, et comme toi, tu m'as dit « Demain, je vais à Toulouse » et tu étais là. Et, et, et en fait, c'est aussi, aussi dans cette manière-là que, que je conçois ma vie d'artiste. C'est-à-dire que je veux bien être artiste et je sais que c'est un milieu difficile, mais euh, j'ai besoin d'avoir un confort de vie et j'ai besoin d'avoir quelque chose qui qui m'anime, qui puisse m'animer aussi en dehors de l'art. Et euh, du coup, tu, enfin
0: très brièvement, mais tu pourrais aller jusqu'à le conseiller à des jeunes artistes. Enfin, tu pourrais euh, euh, dire que, enfin, en tout cas, c'est faisable et euh, bien sûr. Et euh, il faut pas courir à Paris dès qu'on a fini son école à Nantes, à, à ou, enfin que sais-je quoi, à
1: Perpignan ou voilà. En fait, ce que je crois fondamentalement, c'est que chacun doit faire comme il le sent. Et c'est vrai que moi je ne sentais pas d'aller à Paris, mais je, je, vraiment je, suis, je pourrais très bien conseiller, et je le fais souvent à des jeunes artistes ou des étudiants, euh, typiquement de faire tarbe parce que certes ça n'a pas une renommée sur notre CV comme la Villarson comme les Beaux-Arts de Paris, ou que sais-je, mais en fait c est, c est, je crois qu'il y, y a des choses qui se passent dans les structures ou dans les petites écoles qui sont pas possibles ailleurs et en fait souvent on dit ouais mais tu vois si t'es dans une petite école t'auras pas tel atelier ou tel atelier si t'es dans une grande ville t'auras pas tel collectionneur ou tel galeriste en fait je crois fondamentalement que là où il n'y a pas et ben en fait il y a plus de choses qui peuvent se faire et que tout est à construire et je préfère partir d'une je sais pas comment dire dans une base où il n'y a rien et construire les choses avec des artistes, avec des, des gens qui n'ont rien à voir avec l'art, en tout cas construire des choses, ça m'anime beaucoup plus que aller dans des endroits où les choses sont déjà faites et où moi je vais devoir me modeler à rentrer dans ces, ces choses préconçues hein, entre guillemets, donc évidemment que je pourrais conseiller à, à des jeunes artistes qui finissent leurs études de pas forcément aller à Paris s'ils n'en ont pas réellement l'envie et qu'ils en ressentent pas le besoin en fait, je pense que le vrai secret, et je c'est pas un secret d'ailleurs, c'est qu'en fait ce qu'il faut se dire c'est qu'il faut être mobile et qu'il faut être présent et, et qu'il faut être là sincèrement avec les gens et que les choses elles, se feront si on a envie qu'elles se fassent et, et, que pas, et que aller à Paris euh, ça veut pas dire que t'auras un atelier, que t'auras un, une galerie, que t'auras plein de choses en fait ça veut rien dire du tout, c'est juste t'es à Paris, t'es là où ça se passe mais peut-être qu'il se passera rien pour toi c'est bien, ça me fait plaisir que tu dises tout ça. Donc, force à vous,
0: euh, ceux qui font pas les beaux-arts de Paris ou les arts déco de Paris, c'est bien aussi, et soyez fiers. <rire> Peut-être pas aussi chauvin ou chauvin que Marion, mais <rire> force à vous. Euh, pour finir, je vais te poser une question que je poserai systématiquement à chacun et chacune de mes invités. Est-ce qu'aujourd'hui, tu réussis à vivre de ton travail d'artiste Et sinon, quels, sont, euh, quels moyens t'as trouvé pour gagner des sous Parce que c'est bien de ça dont on parle tout de suite. Comment tu t'en
1: sors alors, euh, alors, fait le alors, tout d'abord, j'ai toujours fait le choix, en sortant des beaux-arts, de ne jamais faire de travail euh, alimentaire. Et en fait, le fait de ne pas vivre à Paris, c'est aussi ça c'est que je peux payer mon loyer sans aller travailler à bio c'est bon et ça c'est quelque chose qui est très précieux pour moi donc euh, à l'heure actuelle comme je t'ai dit j'ai un atelier j'ai la chance de ne pas payer mon atelier parce que c'est des ateliers de la ville euh, donc déjà ça me fait un loyer en moins et euh, concrètement euh, je navigue entre des résidences où je suis payée évidemment euh, des expositions et en fait je fais un vrai choix radical qui est de ne pas postuler sur des appels à projets où il n'y a pas de rémunération. Alors c'est aussi à prendre avec des pincettes parce que bien sûr que j'ai fait des projets où il n'y avait pas de rémunération, euh, encore il y a deux mois je suis montée à Paris il euh, n'y avait pas de frais de transport, il n'y avait pas d'hébergement, il n'y avait pas de rémunération. Donc quand je fais ce choix-là de monter à Paris, bah, tout simplement, je vais faire des covoiturages, je vais remplir ma voiture et je vais essayer de me démerder pour au final, ce qui est véridique, payer 20 euros mon aller-retour euh, Paris 7. Euh, donc voilà, donc en fait, je fais des choix qui, moi, n'en pas euh, mon ma partie financière et à la fois d'autres choix où je vais récupérer de l'argent assez facilement c'est à dire voilà, faire soit des résidences soit faire des, des conférences euh, aujourd'hui tu le sais j'ai pas de galerie c'est aussi finalement on peut presque dire un choix euh, et, et, et en fait je pense que c'est parce que j'ai disons que je fais un je ne me fais pas réellement de soucis euh, par rapport à l'argent, peut-être parce que j'arrive à, à, à vivre avec pas beaucoup, mais en fait c'est ce que je te disais dans le fait de ne pas vivre dans les vrais centres névralgiques, c'est-à-dire que quand je fais une résidence, si j'ai 500 euros de budget de prod, moi je vais essayer de négocier avec la résidence pour utiliser que 250 et que eux acceptent de faire un partenariat avec ma prochaine expo pour injecter les autres 250 dans ma nouvelle expo et en fait c'est que des choses comme ça et c'est comme ça que j'arrive en fait à finalement tu vois ça fait un an que j'ai pas dépensé de la thune dans mes productions alors que j'ai des temps à l'atelier que j'ai des temps en résidence et que j'ai des temps où je suis pas payée et finalement ben, tout mon matos que j'ai à l'atelier je le paye parce que la résidence d'avant j'ai négocié ça j'ai négocié comme ça et, et donc voilà donc aujourd'hui j'arrive à vivre de mon travail artistique et euh, tu parles de moyens, et en fait, il faut vraiment trouver des moyens et des stratégies pour arriver à, à produire et à, et, à, et à faire des choses sans forcément avoir de l'argent ou sans forcément euh, être dépendant de ça. En tout cas, j'essaye de ne pas dépendre de, de cet aspect financier, et on en parle beaucoup dans l'art de cet aspect financier. J'essaye de me tenir assez loin de ce truc-là, ça paraît assez... Euh, idéaliste, mais pour l'instant c'est comme ça que je vis et j'essaie de faire ça un peu au jour le jour et pour l'instant c'est comme ça que ça se passe. Et tu dis c'est assez idéaliste, mais
0: enfin qu'on se méprenne pas, enfin euh, que les auditoristes qui t'entendent et qui ne se connaissent pas se méprennent pas, enfin t'es pas issu d'une famille bourgeoise qui gagne des milliers de cents, enfin euh, de là même si je puis me permettre. Non, donc c'est euh, euh, vraiment... Euh... Enfin, par je, force. Je de... suis pas
1: rentière. Je, ouais, non. Il n'y a, a pas de ça. Euh... Non, non. Euh, J'entends ta merde, oui. mère derrière
0: qui se marre.
1: <rire> J'avoue, ma mère, elle est à côté, elle est commerçante, c'est le confinement. Là, euh, on ne sait pas où ça en est. Donc euh, non, en vrai, ce n'est pas, voilà, pas idéaliste dans le sens où euh, moi, ça ne veut pas dire que parce que je dis ça aujourd'hui, demain, je ne me poserai pas la question et je me la suis peut-être posée avant-hier. C'est juste que j'essaye toujours de trouver des, des stratégies et des méthodes pour pallier à l'achat de euh, mes délires artistiques. Mais juste, ça ne va pas empiéter sur mon confort de vie et de savoir euh, ce que je vais bouffer demain. Quoi.
0: Mm -hmm. bah, merci euh, c'était euh, le premier épisode de Présente merci de l'avoir écouté merci Marion d'avoir accepté de discuter avec moi malgré les conditions extrêmes d'enregistrement je remercie également Tom Delangle d'avoir créé le visuel de Présente et à David Walters d'avoir accepté euh, que j'utilise sa musique pour le générique j'espère que ce format vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à m'envoyer des messages pour me dire euh, ce qui vous a intéressé ou pas d'ailleurs, euh, c'est Camille Bardin sur tous les réseaux, je mettrai un maximum d'informations sur, sur Marion, sur son travail, euh, les différents visuels des œuvres dont on a pu euh, parler rapidement euh, sur les différentes plateformes sur lesquelles je posterai ce podcast je ne sais pas encore où mais on verra et on va s'organiser au fur et à mesure je vous préciserai tout cela euh, au fil des épisodes, pour, la, pour le prochain épisode de Présente, j'accueillerai Camille Jutier. Euh, on parlera sûrement d'autisme, de normes et de déconstruction, on verra encore euh, au fur et à mesure euh, mais d'ici là, prenez soin de vous et euh, je vous embrasse fort et merci encore euh, pour tout.
1: Merci à toi Camille pour cette invitation et force à tout le monde et l'art c'est possible sans habiter à Paris. <rire>